0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst.
1: Deine Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Lunen. Heute heißt unser Thema, ich sehe mich, wie du mich nicht siehst. Und es geht ganz um unser Selbst und unser Fremdbild.
1: Vielleicht fragst du dich, was überhaupt ein Selbstbild oder ein Fremdbild sein soll. Es geht ganz konkret um die Fragen, wie du dich selbst siehst, was du als deine Eigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten ansiehst und auch wie du die, dich selber abgrenzt von anderen Menschen. Was bist, kannst, darfst du vielleicht auch nicht. Und dieses Thema ist so relevant, weil all diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze letztendlich über dich selbst ganz massiv dazu beitragen, was du dir überhaupt zutraust in diesem Leben. Welche Ziele du dir setzt, wie du dich in verschiedenen Situationen fühlst und dadurch natürlich auch, ja, wie dein ganzes Leben aussieht, weil dein Verhalten und deine Entscheidungen beeinflussen natürlich maßgeblich alles um dich herum. Deswegen widmen wir uns halt heute ganz intensiv diesem Thema und zeigen dir auf, was du auch tun kannst, um dein Selbstbild erstmal herauszufinden und dann auch ganz gezielt daran zu arbeiten.
0: Unser Selbstbild ist natürlich geprägt von ja, von den Prägungen, die wir bekommen haben, die wir mitbekommen haben und auch von unseren Werten, so wie wir in der letzten Podcast-Folge auch besprochen haben, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Danach werden wir uns selber auch ähm, ja verstehen und äh, so werden wir uns auch ausrichten. Und in der Vergangenheit haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge aufgenommen, die dann letztendlich dazu führen, dass wir uns selbst so wahrnehmen, wie wir es tun und so sehen, wie wir es tun
1: kannst dir dein Selbstbild tatsächlich vorstellen wie so ein Thermostat. Egal, welche Erfahrungen du machst, du wirst immer wieder Maßnahmen ergreifen, um zu deinem eigentlichen Selbstbild zurückzukommen. Also einen Beweis dafür zu finden, dass du vielleicht doch nicht so erfolgreich bist oder so sportlich bist oder so, ja, was auch immer bist, wie, wie du das jetzt eigentlich in der aktuellen Situation gespiegelt bekommst sondern du findest dann immer einen Weg wiederum dich zurückzupegeln auf dieses Bild, was du, wo, wo du davon überzeugt bist, dass du so bist und nicht anders und jede Abweichung ja, führt dann eben zu verschiedenen regulierenden Maßnahmen entweder nach oben oder nach unten. Beispielsweise gibt es ja viele, die schon in der Kindheit vielleicht so ein ganz kleines bisschen moppelig sind. Sie haben vielleicht ja so ein minimales Übergewicht, sind aber eigentlich noch sehr normal und gesund. Aber Dadurch bekommen sie dann immer wieder im Außen gespiegelt, du du bist ja irgendwie die oder der Dicke, du bist irgendwie pummelig und nehmen dann so dieses Selbstbild an, ich bin dick. Und dadurch wird dann im ganzen weiteren Leben das Verhalten immer wieder dazu führen, dass diese Menschen tatsächlich dicker werden und sich immer mehr darin bestätigt fühlen, dass sie ja diesem Selbstbild entsprechen. Und Deswegen ist es so wichtig, dieses Selbstbild zu erkennen und dann eben auch anzupassen, wenn das nicht zu dem passt, wie du eigentlich leben möchtest. Und wir
0: nehmen ja gar nicht wahr, wie, wie sehr wir eigentlich familiär oder auch ähm, gesellschaftlich ja, oder sozial eingebunden sind. Es ist im Grunde immer wieder ein Agieren mit anderen zusammen, weil wir sind natürlich als Kinder besonders, aber auch später im Erwachsenenalter ja natürlich gern jemand, der Lob bekommt und weniger natürlich ähm, Kritik haben möchte. Deswegen richten wir uns dann auch danach aus, was wir meinen, was von uns verlangt wird auch wenn uns das oftmals gar nicht bewusst ist. ja. Und äh, es geht bei ganz vielen Dingen natürlich auch darum, wie werde ich oder wodurch werde ich wertgeschätzt? ja? Oder wie ähm, kann ich mir Respekt vor den anderen oder von den anderen äh, erschaffen? ja? Oder wie erscheine ich besonders sympathisch oder so? Und danach äh, ja, bilden wir unsere Umgehensweise mit Dingen, mit Situationen, mit Menschen aus und äh, möchten uns natürlich gerne auch so erkennen, wie wir es als richtig und als gut empfinden
1: ein Weg jetzt sich diesem Thema zu nähern ist, zu der Abgleich von der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Da gibt es auch ein sehr bekanntes Modell, das nennt sich das Johari-Fenster. Das ist benannt nach den beiden Erfindern Josef Luft und Harry Ingham. Und davon sozusagen die beiden Vornamen, Josef und Harry, sind ja dann quasi Johari. Und dieses ja, Modell, das Johari-Fenster, das soll dazu beitragen, dass Kommunikation erleichtert wird, dadurch, dass sich eben Selbst- und Fremdwahrnehmung mehr und mehr angleichen.
0: Genau, und wenn wir uns das mal anschauen, da gibt es halt, also in diesem ersten Fenster zum Beispiel, da gibt es die Dinge, die demjenigen selbst, also mir bekannt sind und den anderen auch bekannt sind. Also alles das, was ich selber erkennen kann und was auch die anderen an mir kennen, was ich als mehr oder weniger öffentliche Personen, also frei zur Verfügung stelle sozusagen, was jeder sieht, worüber man sich im ja im eigenen und auch im äußeren eigentlich so einig ist.
1: Ja, und der zweite Bereich ist dann der Bereich der persönlichen Geheimnisse. Das ist all das, was mir bekannt ist, was ich über mich weiß, was aber anderen Menschen nicht bewusst ist. Und das können zum Beispiel ja so meine innersten Ängste sein, Schwächen, die ich vielleicht versuche nach außen zu kaschieren, bestimmte Werte, die ich nicht so offen kommuniziere und all das sind eben Sachen, ja, die dazu beitragen, dass ich mich selber sicherer fühle, die mich aber gleichzeitig natürlich auch von anderen Menschen distanzieren, weil eben die Menschen um mich herum gar nicht wissen, dass das ja auch irgendwie ein Teil von mir ist.
0: Genau und dann gibt es als drittes Fenster die Dinge, die mir selber gar nicht wirklich bekannt sind oder gar nicht wirklich äh, ja aufgefallen sind bisher, die den anderen aber sehr wohl auffallen. Ja, so also das sind dann die sogenannten blinden Flecke, die wir haben, wo wir uns wundern, wenn irgendjemand ähm, ja sozusagen etwas vorwirft und man würde das wirklich ablehnen und sagen, nein, so bin ich nicht oder ja, das würde ich niemals tun oder so. Und letztendlich ist es aber einfach nur so, dass wir an uns selber diese ja diese Mängel oder diese Eigenschaften noch gar nicht wahrgenommen haben, weil wir auf andere Dinge achten beziehungsweise geprägt sind von anderen Dingen, die uns natürlich sehr viel besser gefallen und sympathischer sind.
1: Und der vierte und letzte Bereich ist dann so das Feld des Unentdeckten. Das sind all die Dinge, die dir selber nicht bewusst sind und die auch andere Menschen noch nicht an dir entdeckt haben. Das sind beispielsweise unentdeckte Talente, Fähigkeiten, vielleicht auch bestimmte Interessen, die eigentlich da sind, aber die du einfach noch gar nicht entdeckt hast, weil du es noch nie ausprobiert hast. Und vielleicht auch eher ja, bestimmte ähm, Fähigkeiten und Eigenschaften. Und sowohl im Bereich ähm, des blinden Flecks als auch des unentdeckten gibt es natürlich ein riesiges Potenzial auch von von Eigenschaften, von Fähigkeiten, die dir helfen können, dich weiterzuentwickeln, wenn du eben Wege findest, ja diese unbekannten Areale aufzudecken.
0: Genau, und es gibt im Grunde, wenn man so will, drei verschiedene Sichtweisen. Das ist einmal das Selbstbild, was ich mir erwünsche und erhoffe so wie ich bin, wie ich wirke. Und dann gibt es das Selbstbild, wie es eigentlich wirklich ist. Und natürlich das Fremdbild, wie wir jetzt gerade gesagt haben. Und je klarer aber das Selbstbild ist, also je mehr Selbstbild und erwünschtes Selbstbild sozusagen überlappen, desto besser gelingt es den Menschen auch, sich ähm, ja einfach zu zeigen oder oder zu also adäquat zu verhalten. ja Desto sicherer ist man in, in ähm, Situationen, die vielleicht auch nicht ganz so glatt laufen. Und desto konkurrenter sozusagen ist, man auch für die Außenwelt, ja? also man, man ähm, ist dem Gegenüber sozusagen bekannt oder wirkt ihm bekannter dadurch, dass die Verhaltensweisen immer sehr ähnlich sind, weil derjenige einfach für sich ähm, ja, bestimmte Umgehensmuster entwickeln konnte schon und nicht quasi gefühlsmäßig sehr auf ähm, ja, schwierige Situationen eingehen muss.
1: Und das ist auch relevant zu berücksichtigen, dass wenn du in einem Fenster den, das Feld vergrößerst oder verkleinerst, hat das immer auch unmittelbar Einfluss auf die anderen Felder. Weil wenn du beispielsweise den Bereich deiner persönlichen Geheimnisse, also das, was du über dich weißt, aber was andere nicht über dich wissen, verkleinerst, Größert sich dadurch automatisch der Bereich so der öffentlichen Person, also das, was eben andere auch wissen. Und das kann auch dazu beitragen, dass so der Bereich des Unentdeckten größer wird, weil du ja mehr dich zeigst, mehr nach außen gehst und dadurch natürlich auch ganz neue Erfahrungen sammelst. Und dadurch, dass du eben anderen Leuten mehr vertraust, dass du mehr von dir selber zeigst, steigert sich auch dein Selbstbewusstsein und wiederum auch ja das Vertrauen, was andere Menschen in dich wiederum stecken.
0: Und der große Vorteil dabei ist natürlich, je, je mehr man sich zeigt, je mehr ich ins Außen gehe und äh, ja einfach auch ähm, sehr gut einkalkulieren kann, dass da auch Dinge vielleicht zum Vorschein kommen, die anderen nicht zu gefallen, die vielleicht auch einem selber nicht zu gefallen. Aber desto weniger muss sich natürlich ein Mensch verstecken, desto authentischer kann er werden und desto äh, weniger angreifbar wird er natürlich auch, wenn die anderen genau wissen, mit wem sie es zu tun haben, dann kann derjenige auch natürlich äh, ja, dazu stehen dass er auch seine Fehler und Macken hat und seine Lücken hat vielleicht, wie wir einfach alle.
1: Ja, und was kann man jetzt eben noch ganz konkret tun, um hier mehr Klarheit über sein Selbstbild zu bekommen? Also Übungen, die ich sehr gerne im Coaching nutze, ist, dass man sich einfach mal eine Liste von Adjektiven nimmt. Da gibt es auch im Internet unter dem Begriff johari adjektive verschiedene Listen, und sich dann wirklich anschaut, was bin ich? Als welche Adjektive würde ich mich selber beschreiben? Und was bin ich aber auch definitiv nicht? Und sich dann jeweils zu überlegen, worüber bin ich eigentlich froh, dass ich das bin? Und worüber bin ich auch froh, dass ich das nicht bin? Und ja, was möchte ich wieder sein? Beziehungsweise was möchte ich eigentlich nicht sein? Um, wie Silvia ja schon gesagt hat, so den Abgleich zwischen gewünschtem und wahrgenommenem Selbstbild ja immer kleiner werden zu lassen.
0: Ja, und das geht nicht nur mit Adjektiven, sondern es geht auch mit Tätigkeiten. Ja, oftmals weiß man ja vielleicht gar nicht so richtig, was macht mir eigentlich Spaß? Was möchte ich eigentlich mehr in meinem Leben haben? Und äh, ja, da ist es auch eine ganz gute Empfehlung, einfach mal zum Beispiel, wenn man ja irgendeinen Film im, im Fernsehen sieht oder so, einfach mal alle Tätigkeiten blind runterzuschreiben. Also, keine Ahnung, malen, waschen, <lacht> eben alles, was, was man da so sieht. Und sich dann zu fragen, was Davon mache ich gern. ja, Und so kann man rauskriegen, in welche Richtung möchte ich eigentlich, dass mein Leben inhaltlich mehr aufgestellt wird, besser aufgestellt wird. Was, was macht mir einfach mehr Spaß? ja? Die Adjektive sind das eigene Sein und die, die Tätigkeiten natürlich das, was man tut was man zeigt von sich, was man ähm, auch inhaltlich, vielleicht auch arbeitsmäßig äh, ja gerne anstreben würde. Vielleicht ist man ja gar nicht auf dem richtigen Platz. Und sich einfach mal zu überlegen, welche Tätigkeiten machen mir Spaß und in welche Richtung möchte ich vielleicht mein Leben verändern.
1: Und genau diese Listen kannst du dann ja auch wiederum nehmen, um dir von ja, engen Bekannten von Freunden, Familie, wem auch immer Feedback zu holen über deine Adjektive und Eigenschaften, die du vielleicht auch besonders gut kannst, weil dadurch Produziert sich dann auch wieder dieser Bereich des Flecks. wenn du mitbekommst, wie andere Menschen dich sehen, dann hast du auf einmal ja eine ganz neue Perspektive auf dich, auf deine Eigenschaften und Stärken. Und das hilft wiederum auch, dich besser wahrnehmen zu können, ja ein besseres Selbstbild zu bekommen, generell mehr Selbstreflexion zu betreiben. Und da ist eben auch die Perspektive von außen oft sehr, sehr ähm, hilfreich, um eben eine neue Perspektive einnehmen zu können.
0: Ja, und fürs Selbstbild ist es natürlich auch ähm, ganz entscheidend, wie ist meine Erscheinung. Ja? Also fürs Selbstbild wie auch fürs Fremdbild natürlich. Also das erlebe ich zum Beispiel ganz oft in der Arbeit äh, mit Menschen, wenn ähm, zum Beispiel haltungstechnisch der Mensch etwas ganz anderes ausdrückt, als er innerlich empfindet. Weil unsere Haltung sollte eigentlich ja, widerspiegeln, wie es in uns drin aussieht. Und wenn dem aber nicht so ist, dann kann das mehrere Möglichkeiten haben. Es kann sein, dass Menschen gelernt haben, dass sie das jetzt speziell sagen sollen, was eben immer von ihnen verlangt wurde und es aber gar nicht dem entspricht, was eigentlich ihr Ereignis ist. Ja, diese Frage sich zu stellen, was gehört wirklich mir und äh, was habe ich eigentlich übernommen oder besser gesagt aufgedrückt bekommen? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und dann mal zu gucken vorm Spiegel oder einfach mal die Augen zu schließen und mal in sich reinzugehen, wo, ja, wo hänge ich, wo verspanne ich mich, wo bin ich klein, wo bin ich groß, wie intensiv atme ich zum Beispiel ja, also das weiß man ja auch, wenn die Leute anfangen, tiefer und ruhiger zu atmen, dass sich das auch in ihrer ganzen Person widerspiegelt, dass man sehr viel ähm, gesetzter dann letztendlich wirkt, als wenn man so flach atmet und ähm, atemlos eigentlich dem anderen erscheint. Ja, natürlich hat die, ähm, die Außenwirkung auch immer damit zu tun, wie, ähm, also wie ich mich zeige das, das spricht der Kleidungsstil zum Beispiel oder ähm, passt ja also es gibt also auch bestimmte Berufe zum Beispiel wo eine eine bestimmte Auftretensweise eine bestimmte Kleide Kleidungsart oder sowas auch ähm, irgendwo passt oder eben nicht passt und diese ganzen Dinge haben natürlich was mit dem Fremdbild zu tun aber auch mit dem Eigenbild damit kann ich ausdrücken fühle ich mich überhaupt dort richtig, fühle ich mich dort zu Hause in, diesem, in dieser Branche zum Beispiel und äh, transportiere ich das, was ich gerne transportieren möchte oder traue ich es mir nicht zu, weil irgendjemand suggeriert hat, äh, das passt gar nicht zu dir. So Dinge finde ich noch ganz entscheidend und ganz wichtig dabei.
1: Diese Umgebung beeinflusst ja auch ganz maßgeblich, wie wir uns selber wahrnehmen, weil ne, quasi der der Goldfisch im, im Haifischbecken ist natürlich äh, irgendwie sehr schwach und sehr klein, aber wenn er unter Goldfischen ist, fühlt er sich wohl und ihm fällt gar nicht auf, dass er vielleicht irgendwie anders ist als die anderen. Und so ist quasi dein, dein Fremdbild immer maßgeblich davon beeinflusst, ja, in welchem Kontext du dich gerade aufhältst, mit welchen Menschen du dich umgibst. Ne? Eben wie Silvia gesagt hat, in welchem beruflichen Kontext du unterwegs bist, was da so die meisten anderen machen. Und deswegen kann es auch sehr gut sein, dass, dass du ein Selbstbild von dir hast, was ja gerade vielleicht in manchen Punkten eher auch negativ ist. Und das hat dann aber oft sehr wenig mit dir zu tun und sehr viel auch mit dem Umfeld, in dem du dich gerade aufhältst. Also wenn du feststellst, dass du vielleicht in manchen Punkten ähm, ja nicht so zufrieden bist mit dem, wie du dich selber siehst, wo du dich verändern möchtest und aber gar keinen Weg findest, wie du dich verändern kannst, dann kannst du auch mal schauen, gibt es da eben auch ein anderes Umfeld, beispielsweise andere Menschen, die dich inspirieren, die dich vielleicht dabei unterstützen können, gewisse äh, Veränderungen auch dann eben an deinem Selbstbild vorzunehmen. Das kann ein Coaching sein, das können Weiterbildung sein, das können, wie gesagt, andere inspirierende Menschen sein. Und dadurch kannst du dann auch ja eben diese ganzen, Unentdeckten Bereiche reduzieren und, und mehr und mehr dich in die Richtung entwickeln, wie du dir gerade wünscht.
0: Mir fallen da ganz spontan gerade zwei, zwei Frauen ein, mit denen ich aktuell zusammenarbeite, beziehungsweise mit der einen bis vor kurzem zusammengearbeitet habe. Und ähm, also es sind beides sehr, sehr, sehr wunderschöne Menschen einfach. Und ähm, Sie waren aber zu Beginn des Coachings beide sehr unglücklich im Grunde, mit sowohl mit der ähm, persönlichen Situation gerade, als auch mit der gesundheitlichen und mit der beruflichen Situation auch. Und äh, wenn man das dann rausarbeitet, ja, was genau die Störfaktoren sind und warum diese Störfaktoren im Grunde so in das Leben einziehen konnten, dann ist es wirklich immer wieder verblüffend, wie, wie diese Schönheit, sage ich jetzt mal, ja, der Menschen sich entwickelt, wie die Augen anfangen zu leuchten, wie wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, die Haltung anders wird, ja, wie eine Ruhe einkehrt in diese Menschen, weil sie einfach Schritt für Schritt immer mehr bei sich selber ankommen können und je mehr das einfach stimmt, was man sich wünscht, was man aus tiefstem Herzen wirklich möchte, desto mehr kommt man eben auch authentisch rüber und wird mehr und mehr zu sich selbst. Und äh, dann wird das Leben auch viel weniger anstrengend. Und ja, man kriegt Kom Komplimente oder ja, die, die, das Umfeld sieht einfach dieser Mensch wird ruhiger, wird gelassener und wird viel zufriedener und damit eben auch das, was ich mit Schönheit meine, ja, dass man sowas, sowas ausdrückt, sowas Leuchtendes, sowas Zufriedenes einfach und ja, das sollte sich für jeden Menschen lohnen, da einfach mal hinzugucken. Ja, Bin ich in so einem Rad drin, in so einem Hamsterrad drin und mache ich das nur, weil ABC irgendwie abgearbeitet sein muss oder weil... Ja, die, die Dinge, das Leben natürlich rundherum irgendwie laufen muss oder so. Oder bin ich mehr und mehr auf dem Weg zu mir selbst? Ja, und da kommen wir wieder zu den Fragen, die wir ja schon oft gestellt haben hier im Podcast auch. Es geht nicht nur so darum so sehr darum, wer bin ich, sondern viel, viel mehr darum, wer möchte ich eigentlich wirklich sein und wie komme ich da am besten hin?
1: Ja, und auch, was wir auch schon oft gesagt haben, sich immer wieder die Zeit zu nehmen, auch mit sich selbst zu sein, also sich Zeit für Selbstreflexion, für ja, einfach das Freifließen der Gedanken, das Wahrnehmen der Situation, der eigenen Gefühle, der inneren Stimme zu nehmen und dadurch mehr und mehr herauszufinden, was, was bin ich eigentlich für jemand und was steckt da in mir und was sind eigentlich meine Wünsche und Bedürfnisse.
0: Genau. Damit ist es doch eigentlich eine ziemlich runde Sache. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Das war ein wunderschöner, zusammenfassender Satz eigentlich, Miriam. Ich weiß nicht, möchtest du noch... Nochmal eine größere Zusammenfassung einfach ja, dranhängen?
1: Ja, sehr gerne. Also, so das Thema Selbstbild und Fremdbild ist ja so relevant, weil das Selbstbild ganz maßgeblich eben damit zusammenhängt, wie du dich selber siehst, welche Entscheidungen du im Leben triffst, was du dir zutraust und wie sich dadurch dein ganzes Leben auch entwickelt. Und dadurch, dass du ja regelmäßig reflektierst und herausfindest, wer du eigentlich wirklich bist, indem du dir vielleicht auch Unterstützung suchst durch einen Coach, durch ja, einfach andere inspirierende Menschen, dir Feedback auch von außen holst, ähm, dich gleichzeitig aber auch öffnest und dadurch neue Erfahrungen sammelst, kannst du dich mehr und mehr eben zu dem Menschen entwickeln, der du gerne sein möchtest und der dann ja, sich einfach mit sich selber im Einklang fühlt.
0: Ja, wunderbar und wenn jemand Lust hat, daran zu arbeiten, dann sind wir beide natürlich auch gerne dafür da. Und wir danken euch ganz herzlich wieder fürs Zuhören und ja verabschieden uns dann einfach bis zum nächsten Mal.
1: Ja, alles Gute und bis dahin. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung lässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.